0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet, wie können mir Prozesse eigentlich dabei helfen, Geld zu sparen? Wie das geht, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Hey. In der heutigen Episode geht es um die Domäne Business und zwar ganz konkret um den Teilbereich Production Processes. Also da, wo produziert wird, wo du Ergebnisse produzierst, wo du Geld generierst und zwar durch Prozesse, die, und damit sollst du immer anfangen, die direkt an der Wertschöpfung deines Unternehmens beteiligt sind. Was ist die Wertschöpfung deines Unternehmens? Das sind alle Handlungen, die direkt darauf einzahlen und zwar direkt, durch die Handlung, die erfolgt, dass am Ende ein Ergebnis rauskommt, für das du Geld verdienst. Das ist super abstrakt schon wieder. Wenn du zum Beispiel Produkte herstellst, nehmen wir mal als Beispiel Tische. Wenn deine Firma Tische herstellt, dann hast du verschiedene Prozesse, die beteiligt sind, um diesen Tisch grundsätzlich zu produzieren. Erstmal gibt es natürlich Planungsprozesse, wo du Tische kreierst, wo du auch Tests machst, wo du den nächsten Tisch, den du entwickeln möchtest, den tollen Schreibtisch, der höhenverstellbar ist, am besten mit einem Motor und so weiter dass du den herstellst, das ist ein, ein Planungsprozess, ein vorbereitender Prozess, der ist nicht direkt wirksam, du verdienst aber nicht direkt Geld, sondern du investierst dort erstmal Geld, dass du überhaupt rausfindest, was könnten wir überhaupt für neue Tische produzieren, halten die, aus was für einem Material können wir die bauen, wo können wir vielleicht Einsparungen vornehmen, wie muss das funktionieren, du kannst das in Benutzertests dann geben, du kannst Menschen dran setzen an den Tisch und die können dann äh, haptische Tests machen, die können das Ganze anfassen und so weiter, aber du verdienst nicht direkt Geld. Dieser Prozess der Planung ist nicht direkt wertschöpfend. Der Prozess des Bauens des Tisches, also einen fertigen Prozess durch eine Produktionsanlage durchfließen zu lassen, dass also die Tischplatte hergestellt wird, die Tischbeine, dass am Ende das verpackt wird mit einer Anleitung versehen und dann äh, zum Händlernetzwerk geschickt wird, das ist ein direkter wertschöpfender Prozess, weil du am Ende für dieses erstellte Produkt dann... Hoffentlich Geld verdienst. Du schickst das an deine Hände raus und du hast einen entsprechenden Vertrag, so und so viele Tische pro Woche, pro Monat werden geliefert zum vordefinierten Zeitpunkt und dann wird das Geld eingestrichen, das geht auf dein Konto. Das bedeutet, da wird direkt wertschöpfend gearbeitet. Nicht wertschöpfender Tätigkeit ist zum Beispiel auch in deiner Personalstelle, wo du Dinge auch erledigen musst natürlich, wie zum Beispiel Kündigung schreiben, Arbeitsverträge erstellen für neue Mitarbeiter, dann Abmahnungen vielleicht erstellen, was wir nicht hoffen wollen natürlich, aber sowas muss eben auch gemacht werden in den ein oder anderen Fällen, dass Arbeitszeitkonten stimmen, dass Urlaubsstände stimmen, dass das abgerechnet wird, an dein Lohnbüro vielleicht gegeben wird und so weiter und so fort, dass alles eingepflegt ist in dein Personalverwaltungssystem, Urlaubszeiten geplant werden. Das sind nicht wertschöpfende Prozesse. Die sind nicht unmittelbar notwendig, um Geld zu verdienen. Das heißt im Umkehrschluss aber auch nicht, dass du die jetzt einfach wegstreichen kannst und damit dann schon direkt Geld verdienst, weil du einfach jetzt nur noch zwei Kategorien aufmachst, schwarz und weiß. Es gibt die Prozesse, die direkt mit Geld verbunden sind und dann gibt es die Prozesse, die das nicht sind. Also streiche ich mal alles weg und outsource alles. Das wäre eine Möglichkeit, aber es ist nicht unbedingt die schlauste. Auch hier geht es darum, wirklich drauf zu schauen, wo fasst du jetzt Prozesse überhaupt an und warum solltest du das überhaupt tun? Warum solltest du Prozesse vielleicht definieren, wenn du es noch nicht gemacht hast oder eben dann optimieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und wenn du dir vorstellst, dass natürlich jeder Prozess immer ein Stück optimiert werden kann, weil das Geld letztlich ja auf der Straße liegt, auch in deinem Unternehmen. Jede Prozessänderung, jede Prozessverbesserung wohlgemerkt, die Arbeit leichter macht, schneller macht, effektiver und effizienter macht, das führt zu Kosteneinsparungen, so dass du, wenn du das gleiche Geld verdienst, pro Tisch beispielsweise, und du jetzt aber mehr Tische herstellen kannst oder die Tische grundsätzlich in besserer Qualität herstellen kannst und dafür dann mehr Geld verdienen kannst. Das alles dient natürlich dem Wachstum deiner Firma. Deswegen ist es so wichtig, Prozesse zu optimieren. Wenn man jetzt einfach Produktionsprozesse betrachtet, dieser Tisch ist natürlich ein einfaches Beispiel, aber daran lässt sich gut erkennen, wie man das machen kann, damit praktisch mehr Wertschöpfung entsteht, mehr Wert für deinen Kunden entsteht und er auch bereit ist, mehr Geld zu bezahlen. Warum ist es so wichtig, bei der Prozessoptimierung mit wertschöpfenden Prozessen anzufangen? Weil du direkt eine Kennzahl hast. Du hast den Umsatz, den du hast, und du hast auch einen Kostensatz, den du für den Tisch ermitteln kannst, Deckungsbeiträge und so weiter. Und wenn du dir diese Fakten dann anschaust, dann kannst du dort Optimierung vornehmen und das Ganze automatisch sehr gut tracken. Natürlich gibt es auch Vertriebsprozesse und so weiter und es kann sein, dass dein ein Umsatz nach unten geht und es hat aber gar nichts mit der Produktion zu tun. Wir leben ja nicht in einem Reinstraum, wo einfach gar nichts passiert, sondern die Welt verändert sich ja auch. Es kann sein, dass du Nachfragelücken bekommst, dass plötzlich weniger Tische nachgefragt werden oder eben auch, dass plötzlich mehr Tische nachgefragt werden, deine Mitarbeiter Überstunden machen und dann wird trotzdem mehr äh, generiert, aber dann hast du natürlich auch höhere Personalkosten, wenn Überstunden gemacht werden, vorausgesetzt die sind in deiner Firma bezahlt, was sie bestimmt sind. Okay, also wenn du Prozesse optimierst, dann schaust du dir zuerst mal Prozesse an, die direkt an der Wertschöpfung beteiligt sind. Das sind die Prozesse, wo, wenn du an Stellschrauben drehst, sich das sofort auswirkt auf deinen Umsatz. Nahezu sofort. Da ist es auch wichtig, dass in diesen Prozessen auch schnell Entscheidungen getroffen werden, damit diese eben sich auch direkt wirksam auswirken auf die Zufriedenheit deiner Kunden, schrägstrich auch, dass das Geld zu dir fließt. Wenn da irgendwas ins Stocken gerät, die Tische nicht schnell genug zum Kunden kommen oder nicht in der bestimmten Güte, in der vordefinierten Güte, dann entwickeln sich Probleme, die du dann wiederum mit anderen Prozessen, zum Beispiel den Kundenservice-Prozessen wiederum abdecken musst, die sind auch nicht direkt wertschöpfend. Da schaffst du keinen Mehrwert außer natürlich ein Mehrwertsgefühl von sehr gutem Service. Aber auch das nutzt dich irgendwann ab, wenn du dauernd schlechte Tische lieferst und du immer wieder geilen Service lieferst, dann werden deine Kunden trotzdem unzufrieden sein. Wenn die Qualität der Tische eben so ist, dass die irgendwie dauernd zusammenbrechen, dein Service ist aber so, dass du sofort ein Team rausschickst und in nullkommanix werden die Dinger wieder zusammengebaut und drei Tage später geht der blöde Tisch schon wieder kaputt, dann wird der Kunde irgendwann sagen, okay, jetzt reicht's. Deswegen ist natürlich so ein Serviceprozess wichtig im Fulfillment, er wird aber auch nicht direkt wertschöpfend wahrgenommen, weil natürlich da auch Kosten produziert werden, dadurch, dass du Mitarbeiter hast, die grundsätzlich vielleicht auch mehr Serviceanfragen machen müssen. Und so kann man da eben auch schauen, wie kann man da Kosten einsparen. Also in den nicht wertschöpfenden Prozessen, die nicht direkt mit dem Geldverdienen zu tun haben, die aber notwendig sind, da gilt es auch zunächst mal drauf zu schauen, okay, wie können wir die Kosten reduzieren? Brauchen wir tatsächlich so viele Mitarbeiter? Können wir dort Systeme schaffen, neue Systeme einführen, die die Arbeit dort effizienter machen? Können wir Automatisierung vornehmen, indem wir beispielsweise bestimmte Anfragen die Kunden dauernd stellen über Videos abdecken, die wir auf der Homepage haben, wo wir vielleicht auch Automatismen vorschalten? Da wäre ich allerdings ein bisschen Vorsicht. vorsichtig. Viele Leute fangen jetzt gerade an, Chatbots auf die Webseite zu bringen. Und auch wir haben damit rumexperimentiert auf alphaprocess.io. Wo es ja um digitale Prozesse geht, auch für dein Unternehmen beispielsweise. Dort haben wir einen Chatbot mehr oder weniger aktuell drin, um das einfach mal zu testen und der führt tatsächlich nicht besonders zum Erfolg, weil viele Menschen, die da drauf kommen, einfach konkrete Fragen haben und und das Gefühl, dort so abgeblockt zu werden, genauso wenn du irgendwo anrufst, drücken sie die 1, drücken sie die 2, um irgendwie unsere Buchhaltung zu erreichen, drücken sie die 1, um unseren Service zu erreichen, wenn sie mit einem Mitarbeiter sprechen wollen, dann drücken sie die 9 und das musst du dir aber erstmal zwei Minuten anhören, das nervt halt richtig und ist das Gegenteil von gutem Service, ist aber auch ein Prozess, den du vielleicht auch brauchst, wenn du sehr, sehr viele Anfragen bekommst. Ein Beispiel dafür, jetzt sind ja gerade die entsprechenden Energiekosten sind ja stark gestiegen. Dann gab es von der Regierung verschiedenste Möglichkeiten, ähm, wie wir Geld zurückbekommen und so weiter, ne? damit wir als äh, Bürger dann eine geringere Belastung haben für unsere monatlichen Stromkosten äh, oder eben Gaskosten. Und da war dann die Frage bei vielen, okay, wie wird denn das jetzt ausgezahlt? Bei meinem Stromanbieter auf der Webseite stand direkt, äh, sehen Sie bitte ab von ähm, Anfragen, die auf diesen Bonus entsprechend abzielen oder diese Auszahlung, das wird automatisch vorgenommen oder dann eben nicht einge eingezogen oder was auch immer dann da eben der Weg war. Die wollten eben verhindern, dass jetzt eine Riesenwelle entsteht von Leuten, die da anrufen. Und das wurde auch zusätzlich bei der Service-Hotline noch eingespielt. Das war der wichtigste Grund. Dadurch konnte man natürlich einen Riegel vorschieben, dass man nicht plötzlich mehr Mitarbeiter braucht, weil unglaublich viel Anfrage gerade entsteht oder eben alles andere blockiert wird. Wenn du also solche Situationen auch abfedern musst, so Spitzen von bestimmten Anfragen, die jetzt einfach so entstehen, weil sich das Weltgeschehen verändert, da musst du dann natürlich darauf reagieren und da bieten sich dann solche Automatismen an. Zurück zu unserem wertschöpfenden Prozess. Wir wollen mehr Geld verdienen, wir wollen in der gleichen Arbeitszeit mehr Output schaffen, bei gleicher Qualität am besten, damit wir mehr Geld verdienen können, damit wir unsere Kapazität auch weiter ausreizen können. Das möchte jeder und das ist auch ein guter Weg. Aber trotzdem solltest du jetzt auch nicht zu viele Veränderungen auf einmal durchführen, sondern du musst natürlich erstmal schauen, wie läuft denn mein aktueller Prozess? Wo treten vielleicht auch wiederholt immer wieder Probleme auf? Probleme im Sinne von, es treten Qualitätsprobleme auf, wo du ganz klar merkst, okay, an der Stelle haben wir öfter zerkratzte Tischplatten, zum Beispiel bei einem Automobilproduzenten sind das zerkratzte Motorhauben, die dann plötzlich auf der Produktionslinie auftauchen, keiner, keiner weiß wieso, später kommt man auf die Idee, okay, es ist gut, wenn wir bestimmte Teile der Karosserie abkleben mit bestimmten äh, Klebeband, damit, wenn sich die Arbeiter über das Fahrzeug beugen durch den Overall, den sie tragen, keine Kratzer verursachen. Und diese Aufkleber werden aber erst abgenommen, wenn, er, wenn der Wagen beim Händler ist und dann an den Kunden ausgeliefert wird. Deswegen wird so ein Fahrzeug, wenn es zum Kunden ausgeliefert wird, mit ganz vielen äh, Klebebereichen sozusagen abgeklebt, damit eben die Häufigkeit der Kratzer reduziert wird und dass man das dann eben aufwendig nachbessern muss. Denn so etwas ist ja eine Nacharbeit. Nacharbeit ähm, sind hohe Kosten und Nacharbeit wollen wir vermeiden. Das heißt, dahin zu schauen, wo du immer wieder nacharbeiten musst, wenn vielleicht Schweißnähte nicht korrekt sind und die müssen dann nochmal nachgeschweißt werden, wenn grundsätzlich Kratzer auf deinen Produkten entstehen oder wenn vor der Auslieferung immer wieder festgestellt wird, wenn du jetzt zum Beispiel digitale Produkte herstellst, ähm, dass vielleicht bestimmte Knöpfe auf deiner Webseite nicht funktionieren, um dann am Ende das, das ähm, die Case Study oder was auch immer du anbietest, der Lead-Magnet auf deiner Webseite oder so, dass der nicht runtergeladen werden kann. Und das tritt häufiger auf. Und dann kriegst du E-Mails von irgendwelchen Leuten, die eben diese, diese Dokumente runterladen wollten. Das geht aber nicht. Oder du stellst das eben erst auch Tage später fest. Wenn immer wieder solche Probleme auftreten, die dazu führen, dass ihr Nacharbeit habt oder mehr Arbeit habt, dann sind das natürlich Faktoren, wo Kosten entstehen, die verhindern, dass in der gleichen Zeit ein weiterer Tisch gebaut werden kann. Nochmal die Analogie zur Automobilproduktion, da ist es natürlich so, wenn so Kratzer entstehen, am Ende der Linie, wenn das Auto runterfährt, müssen diese Kratzer dann ausgebessert werden, zum Beispiel manchmal aber auch erst, wenn die wirklich im Showroom stehen, hier gibt es ja zum Beispiel in Wolfsburg gibt es ja diese Autostadt, da kann man sein Fahrzeug abholen, manchmal ist es so, dass die Fahrzeuge dann da hingestellt werden zur Kundenabholung und dann werden da noch schnell irgendwelche Kratzer auspoliert oder ähnliches und oder es fällt auch erst auf, wenn der Kunde das Fahrzeug in Empfang nimmt, dass er sagt, Hör, das ist ja ein Kratzer, habt ihr den nicht gesehen? Dann wird er nochmal aus, ähm, äh, auspoliert genau. und dann äh, kriegt, der, kriegt der Kunde vielleicht eine, einen Gutschein fürs Restaurant oder so, dass er sich da noch ein bisschen äh, die Zeit vertreiben kann, irgendwie das Gefühl hat, guten Service zu erleben. Dann kommt er wieder und dann kann er sein Fahrzeug in Empfang nehmen. Aber trotzdem bleibt das, das schlechte Gefühl übrig, ein Fahrzeug bekommen zu haben, was eben nicht mit der nötigen Sorgfalt hergestellt worden ist. Das heißt, es hinterlässt ein schlechtes Gefühl und dann wird dieser Kunde auch mit diesem schlechten Gefühl gehen und vielleicht auch eine entsprechende Rezension schreiben. Und das passiert bei dir auch, wenn du Tische herstellst, wenn du Behälter herstellst, wenn du größere Produkte herstellst, wenn du auf Amazon zum Beispiel Produkte hast, dann hängst du von diesen Kundenrezensionen natürlich ab. Und die wiederum entstehen natürlich aufgrund deiner Prozesse. Also nochmal zusammengefasst, wenn du wirklich mehr schaffen möchtest in der gleichen Zeit und bessere Ergebnisse haben möchtest, dann musst du mit deinen Prozessen anfangen. Fang mit den Prozessen an, die die höchste Verbindung zur Wertschöpfungskette in deinem Unternehmen haben. Schau dir an, welche Probleme dort auftreten. Was für Probleme sind das? Sind das Nacharbeiten, Mehrarbeit, die dadurch entsteht, oder sind das vielleicht Qualitätsprobleme, die auftreten, sind das unnötige Zeiten, die aufgewendet werden, um Informationen zu holen oder weitere Arbeitsmittel zu holen, wird öfter mal Suchzeit verschwendet, um zum Beispiel bestimmte Werkzeuge heranzuholen, musst du nachbessern, was auch immer da passiert, schau dir diese Probleme an und schau zusammen mit deinen Mitarbeitern, wie das Ganze beseitigt werden kann oder einfacher gemacht werden kann. Und da gibt es viele Beispiele, dass man zum Beispiel, ähm, auch wenn man ein Reinigungsthema hat, wo Menschen auch dann ähm, entsprechend nach der Produktion die Mitarbeiter dafür sorgen müssen, dass gereinigt wird, dass dann aber auch die Arbeitsmittel wieder dahin gehängt werden, wo sie hingehören, dass man diese Bereiche abklebt und dass man dann zum Beispiel auch so Schattenrisse schafft, wo zum Beispiel die Schaufel hängt oder auch der Besen oder sowas, damit jeder weiß, jeder Drittklässler eigentlich weiß, alles klar, da kommt der Besen hin. Man muss nicht lange überlegen, das geht schnell, zack und man sieht auch sofort, wenn der Besen da nicht hängt dann siehst du nämlich nur noch den leeren Schattenriss. Also all solche Dinge, die helfen dabei, dass man Suchzeiten minimiert und damit eben Zeitverschwendung auch minimiert. Das ist nämlich eines der größten Faktoren, dass Zeit verschwendet wird. Und es könnte aber auch sein, dass bei dir die Taktzeit, um etwas herzustellen, vielleicht schon viel zu hoch ist. Also die die Ungeduld, die praktisch in deinem Unternehmen herrscht, um zum Beispiel Ergebnisse zu schaffen. Wir hatten früher oftmals so Phasen, wo im, Proze im Projektgeschäft es sehr, sehr hitzig wurde, wir ähm, Termine einhalten mussten, der Kunde uns im Nacken saß und dann kam ich um die Ecke und habe gesagt, Leute, jetzt müssen wir hier ein bisschen Gas geben, zack, zack, zack. Hab dann so Stress ausgelöst. Das hat zu schlechter Qualität geführt. Dann haben wir es zwar dem Kunden pünktlich ausgeliefert, der Kunde hat dann festgestellt, verdammt, das geht ja immer noch nicht. Dann kam das wieder zurück. Der Kunde war unzufrieden, meine Mannschaft war unzufrieden, ich war unzufrieden, alle waren unzufrieden. Und da war der Druck zu hoch. Die Zeit, mit der wir das produziert haben, nämlich in unserem Fall die Software, war einfach zu kurz und unter zu hohem Druck haben wir versucht, das Ergebnis herzustellen. Und das kannst du natürlich auch haben. Wenn du so Tische herstellst, dann hast du eine Taktzeit, mit der die Tische momentan werden werden. Das heißt, es dauert pro Tisch eine bestimmte Zeit oder pro Arbeitsvorgang und wenn diese Zeit zu kurz ist, dann müssen sich deine Mitarbeiter beeilen, dann entstehen vielleicht auch gerade diese Probleme. Also schaust du dir auch die Zeit an, mit der sie momentan arbeiten können. Es gibt verschiedenste Stellschrauben und das muss sich auch wirklich vor Ort angeschaut werden. Man muss wirklich verstehen mit deinen Mitarbeitern zusammen, wo das da gerade ähm, knarzt. Du müsstest vielleicht sogar auch mit einer Videokamera Laufwege ähm, überwachen und dir anschauen, also ich meine jetzt nicht konkret die Mitarbeiter überwachen, auf keinen Fall, sondern zu bestimmten Zeiten einfach zu schauen, okay, wie wird denn da gearbeitet? Dass man wirklich sehen kann, auch von oben, vielleicht mit einer Drohne oder so, ja, da kannst du echt kreativ sein, dass du einfach mal dir einen Überblick verschaffst über deine Produktionsstätte und schaust, wie die Laufwege deiner Mitarbeiter eigentlich sind. Du kannst dir überlegen, wie sie sind, aber vielleicht können die viel, viel einfacher gestaltet werden und dadurch kannst du schon viel mehr Zeit sparen. Und dann gibt es mehr Zeit für weitere Produkte, vielleicht auch für neue Produkte in deiner Produktpalette die du vorher nicht hattest. Du siehst, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, deine Prozesse zu optimieren. Fang mit den wertschöpfenden Prozessen an und schau, wo es klemmt. Zeitlich, aber auch qualitativ. Und das ist die heutige Aufgabe, in welchem deiner Prozesse solltest du jetzt beginnen, eine Optimierung vorzunehmen, nachdem du zuvor eine Analyse gefahren hast. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte den Podcast gerne mit fünf Sternen auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst. Wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit in deiner Organisationsentwicklung, in deinen Prozessen, in deinen Systemen, dann bin ich der Richtige für dich. Dann kannst du mich gerne kontaktieren, nämlich über die Kontaktdaten in den Shownotes oder du gehst auf die Webseite businesswarrior.de. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag. <lacht>